0: Gevolgen en de trauma's voor jullie als naasters zijn gigantisch. Addiction is a family disease. En dan lijkt het dat soms ze opeens terugvallen, die waren niet goed in herstel.
1: Welkom bij SOS de podcast, uh, de podcast waarin wij het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Ik zit hier vandaag met mijn moeder. Ja, ik ben er weer bij. Hi. Hi. Hé, hey, en vandaag hebben wij een gast. Hallo Daan. Hi. Vandaag is Daan Denik bij ons.
0: Ja, heel uh, leuk om hier te zijn.
1: Ja. ja, nou dankjewel dat je wilde komen. Ja, We Zijn vanzelf. we heel blij mee. Ja. <laughs> uh, nou ja, en nou, Daan, jij bent uh, psycholoog en programmamaker bij Solutions. Wat houdt dit precies in?
0: Nou, psycholoog is, nou, daar heb je denk ik wel een begrip bij, uh, ja. dat is, wij behandelen mensen, ik ben zelf geen ervaringsdeskundige, mm -hmm. uh, wel van een depressie, dus dat heb ik toen ik 23 en 25 had, dus dat gebruik ik ook wel eens als ervaringsdeskundige, ja. en ik ben hacker geweest, en dat gebruik ik ook <laughs> wel, mensen met de crypto's en met gamers en dingen, dus ik weet dat stukje weet ik wel, als oh, eigen ja. ervaring. En ja, de programmaontwikkeling is... We hebben natuurlijk een kliniek en dat heeft een programma. Elke kliniek heeft een behandelprogramma. Mm -hmm. En die ontwikkel ik en met, met anderen samen. En soms uh, beginnen we een nieuw programma. We hebben een deeltijdbehandeling. Die hadden we nog niet. Ja, dat is vier jaar geleden begonnen. Okay. En dan ontwikkel je dan een deeltijdprogramma. En daar zitten dan wel elementen in die ook in de kliniek komen. Maar ook nieuwe dingen komen erin. Okay. Dat heet het programmaontwikkeling. Development in het Engels. Interessant dat wel. Zeker
2: Interessant. Ik wilde echt meteen met de eerste vraag beginnen. Uh, wat maakt nou het verschil tussen gewoon iets gebruiken uh, en een verslaving?
0: Nou, ja, zoals je het woord al zegt, een gewoonte. Dan ga ik een raar verhaal vertellen misschien. Um, als jij je handen fout, dan ligt een van de twee duimen licht bovenop. Ja. En als ik dat aan de lezingen tijdens de lezingen vraag aan familie, dan zeg ik, pak hem nou eens andersom. Ja. Nou, dat kan je zelf ook doen, dat kan je thuis in de huiskamer nu ook doen. En dat voelt anders.
2: Ja, dat voelt raar. Ja. Ja. Dat, is, dat is een
0: gewoonte. en ja. Stel dat mijn vrouw zegt, Daan, ik ga bij jou weg als je daar niet mee stopt. Mm -hmm. hè, ook al heb ik dat mijn hele leven gedaan, die gewoonte, dan kan ik dat gewoon veranderen. Dan denk ik, oh ja, vrijdag doe ik nog even verkeerd. Oh nee, dan schat ze bij mij weg.
1: Ja. Oh, yeah.
0: Dat is een gewoonte. Maar een verslaving, dat is iets wat veranderd is in je brein. En dat kan ik makkelijk vertellen aan een voorbeeld die jullie allemaal kennen. Dat is een persoon, man of vrouw, die heeft er vijf jaar over gedaan... Hè? vijf jaar om op één pakje sigaretten per dag te komen. Nou, Op een gegeven moment komt die persoon erachter, dat is niet gezond. Dus die stopt, doet een cursus, stopt, rookt drie jaar niet. Mm -hmm. En nou, relatie gaat uit, krijgt stress... en ze zit binnen twee dagen alweer op dat ene pakje. Ja. Nou, dat is de verslaving. Dat brein is helemaal veranderd. En dat brein, en dat is ook in de behandeling... krijgen ze bij ons geen nieuw brein.
2: Nee, ze nee.
0: leren een nieuw gedrag. Maar ja. het brein wat ooit verslaafd werd, kan dus gewoon weer helemaal opnieuw verslaafd worden. Hè?
2: Maar zeg je dan eigenlijk dat mensen die verslaafd zijn, en dan maakt het denk ik niet zoveel waar aan... maar dat hun brein blijvend anders is ja. dan mensen die nooit verslaafd ja. Ja. zijn ver. Er
0: zit een gevoelige component in in de genen al. Hè. Dat, dat, 90% van de mensheid is niet verslaafd, en die 10% wel. Mm -hmm. Die 10% wordt, heeft een heel groot gevoel, ja, als gevolg van een genetische gevoeligheid ja. in het gezin... plus nog dingen die je meemaakt... En de genen bepalen niet alles, want ook stress en de andere dingen die je meemaakt... kan hoe de genen zich uitdrukken, dat heet de expression of the genes, yeah. de epigenetica, ook beïnvloeden. En dat komt uit een een-eigen-tweelingenonderzoek, groot onderzoek. Die hebben dus dezelfde blauwdruk. Mm -hmm. En toch komt er bij de ene van die tweelingen andere dingen uit bijvoorbeeld onder stress dan de andere tweeling terwijl dat volgens de genen dan niet zou moeten kunnen hè? Nee, nee. Nou, een beetje voorbeeld dat ze hebben dus dezelfde muziek toch klinkt het anders bij de een dan de ander ja. nou, dat is hoe de genen beïnvloed kunnen worden door de, uh, ja, door de opvoeding door de nurture dus dit hele nature nurture debat hebben dat is wel bekend opvoeding en genen dat is eigenlijk heel moeilijk geworden omdat we degelijk de omgeving de genen kunnen beïnvloeden hoe die zich uitdrukken ja, hoe dat dus stress en dat soort dingen dat is de een beetje nu, nu in de psychiatrie een kind wordt gemaakt in de eerste duizend dagen. Daar wordt je zenuwstelsel gemaakt, je hersenen voor een heel groot deel gemaakt. En daar moet je het wel mee doen. En dan na die duizend dagen is het eigenlijk maar alleen maar damage control heet dat. Ja. Vind ik heel negatief, maar dat is wel heel veel van de vage ziektes die je nu hebt, bijvoorbeeld, die worden verklaard door stress en trauma in de vroege kindertijd. En dat zit dan ingebakken in je zenuwstelsel. Ja. en er zijn heel veel ziektes die zeggen de artsen van, ja, dat zit tussen je oren nou, dat blijkt niet zo te zijn, dat zit ingebakken in je zenuwstelsel toen dat gevormd werd ja. in oh. die eerste duizend dagen, de eerste 2,5 jaar ongeveer van een kind
2: Ja ja, ja. Ja. Okay. ja. dus van de conceptie tot en met
0: uh, ja. Ja. er zit heel veel, veel ingebakken in je zenuwstelsel onder invloed van stress, en stresshormonen en spiegels en dat zien we nu ook bij mensen die vaak ja, stoornissen hebben die uh, moeilijk te verhelpen zijn en dan zie je dat vaak trauma daar de oorzaak van is, maar dan Heel vroeg kinderlijk trauma. Okay. Ja, maar bij verslaving spelen er wel nog meer dingen. Ja. Ja. En verslaving is een aparte stoornis, want het is een traumatiserende stoornis op zichzelf. Ja. Niet alleen voor de hoofdpersoon, maar ook hè, voor de naaste. Ja. Ja, jullie spreken uit ervaring. Ja. Het is heel traumatiserend, ook voor de omgeving. Ja. Het liegen, het bedriegen, de, de, de hoop die verdwenen is. Constant opnieuw beginnen, ver over je grenzen heen gaan. Ja. Ja. Dus dat maakt het zo'n complexe stoornis.
1: Ja, dat uh, zeker zo, Ja, dat, dat, dat over je grenzen gaan en dat voor de naasten. En... Ja, en hoe kijk
2: jij aan tegen het taboe dat daarop ligt?
0: Yes, ja, als, als professional, ik begrijp het aan de ene kant... maar kijk, laat ik, nou ja, dat ik mezelf beginnen. Ik, ik, dat is lang geleden, toen ik jong was, 25, toen ik die depressie had. Dat was een, een taboe. Hè? Burn-out en taboe, dan was je een sukkel en een loser. Dat is in de tijd wel veranderd. Hè? Als je ja. een burn-out hebt, dan heb je gewoon hard gewerkt. Hè? Tough guy ja. of tough woman... Ook depressie is meer, meer eh, ja, Accepteerd. geaccepteerd. Ja. Maar bij verslaving gaan nog steeds de luiken dicht, de gordijnen dicht. Terwijl wij weten dat het een hersenstoornis is. Op het moment dat je dat weet, het is niet bedoeld als excuus. Nee, het is bedoeld dat degene die uiteindelijk de stoornis heeft... eerder in zorg kan komen en zich laat behandelen. Ja, Want het ja. is niet een gebrek aan gaat. Of wat ze vaak zeggen. Hij moet nee. gewoon een schotponnen een kont hebben. Hij heeft gebrek aan ruggengraat. Dat zeggen vaak vaders. En als ja. ik die in de groep ja. heb, dan zeg ik: Oké, okay, meneer, uh, check even uw ziektekostenpolis. Gebrek aan ruggengraat wordt niet vergoed. <laughs> maar een hersenstoornis die verslaving heet wel. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, Daan, oh ja. We handelen mensen om te ja, leren kiezen voor een geluk, niet voor een gelijk. Ja. Maar uiteindelijk en dat geldt ook voor de omgeving. Moet iemand
2: met een verslaving natuurlijk. Um... Die is wel zelfverantwoordelijk voor zijn herstel. Voor zijn herstel en het wel. Precies zoals
0: je het zegt. Kijk, ja. Op het moment dat jij actief gebruikt, dan is de, de stopknop een stuk, de, de impulsen zijn heel sterk. Je wordt constant overspoeld door dingen die je niet moet doen. En de meest simpele definitie van verslaving is: je doet dingen waarvan je weet dat je het niet moet doen en het toch doet. Ja. Maar de verslaving heeft ook een geheugencomponent. En dat is een lastige. Als zij bij ons behandeld worden of elders. Zij weten wat het middel voor ze doet. Als je nooit cocaïne hebt gebruikt, weet je niet wat cocaïne voor nee, je doet. Nee. Die ervaring is niet gedeliet, is niet gewist als nee. je weggaat. Dus in hun hoofd, dat heet de expectancy, de verwachting omtrent de werking van het middel, is nog steeds actief.
1: Ja, ja.
0: De verwachting naar, naar de, het nieuwe gedrag, wat je in therapie geleerd hebt, is nog heel laag. Niet ja. omdat je iets verkeerd doet. En herstel is eigenlijk dat je steeds dat toepast. Ja. Dat je langzaam vertrouwen krijgt in je nieuwe gedrag.
2: Wat ik dan zo lastig vind is... Um, hè, in ons geval uh, heeft degene die verslaafd was heel veel keer ervaren... Van, uh, elke keer als ik het gebruik, dan heb ik daarna een bak ellende. Want dan gebeuren er allemaal dingen die ja, ik... Dan uh, maak je dingen kapot. Ik hè? maak dingen kapot. Hè? Uh, ik breng iemand in onveiligheid. Um, dan zou je toch denken, snapt je brein dan op een gegeven moment niet... Ja, als je trek krijgt in dat middel van, oké, okay, dat is even heel kort, maar daarna zit ik met die bak ellende. Ja,
0: maar dat is precies hoe je het uitlegt. Dan wint de korte termijn, wint het dan van de lange termijn. Ja. En dat, is, dat heet dilemma counseling. Wij leren dan de mensen, goh, wat zijn nou de voor- en nadelen op de korte termijn en op de lange termijn. Ja. Op het moment dat jij zucht krijgt, hè, trek krijgt, of je bent getriggerd, dan is de korte termijn, dat gedrag bepaalt eigenlijk... en dat legt uiteindelijk je impulsen worden dan zo sterk... dat ook al weet je cognitief, maar dat, dan ben je al lang voorbij. Dat is, dat is het vervelende en dat is het frustrerende voor de omgeving. Als ik met kinderen spreek, ben ik dan niet belangrijk genoeg voor mama of papa? Yeah, yeah. Dus een kind dat is niet te begrijpen en dan leg je uit als die rem stuk is dat dat niet meer meespeelt. Nee. En op het moment dat ze dan gebruikt hebben en zich schuldig voelen... dan is de cirkel weer rond. He, ze willen het niet doen, geven ze heel veel om het niet te doen. Uiteindelijk hebben ze het toch gedaan, hebben ze een schuldgevoel... zelfbeeld gaat weer omlaag ja, ja, en dan is de, de cirkel, cirkel weer rond. Cirkel. Ja. Dat geeft weer de opmaat naar het volgende gebruik... want dan hebben ze uiteindelijk dat kind wat huilt en papa heeft weer gelogen. En als jij zegt, ik zal dit nooit meer doen... en je gaat smiddags weer drinken, het kind leert alleen. Oh papa is een leugenaar. Ja, ja. Dat is, het enige, dat is, ja, dat is en... de wereld van een kind. Dat is wat wij zien in de praktijk. Ja. En het zijn geen slechte mensen, maar het zijn zieke mensen. Ja. Maar de gevolgen en de trauma's voor jullie als naasten zijn gigantisch. Ja. Niet om ze zielig te maken of om jullie zielig te maken. Ik geloof niet in zielige mensen. Ik nee. ken alleen maar mensen die zichzelf zielig vinden. Zeg.
2: Ja, ja, precies.
0: Maar, en daarom is het zo belangrijk en daarom is jullie podcast ook zo belangrijk. Luister daarna. Hou op met het oordelen. Nu is van de 100 mensen in Nederland die eigenlijk in de behandeling moeten zitten, komen nog maar 4% in zorg.
2: Ja, en de was... rest die zit gewoon thuis. Schaamte en, uh, ja. heeft er... en ja. schuld.
0: Ja. Ja. In Amerika zijn er proeven gedaan met, met, om, om dat te laten zien wat er gebeurde. Er was een moeder die was verslaafd, fors verslaafd. Achter glas zat haar drugsvoorraad en haar twee kinderen. En beide werden oversprenkeld met benzine. Het was geen benzine, dat was gewoon water met een roze kleurtje. Maar ze kon het niet ruiken. En toen werden bij beide een aansteker gehouden. En zij was gekoppeld aan een hele gevoelige apparatuur. Er gebeurde helemaal niks toen die aansteker bij die... Kinderen werd gehouden. In oh, haar oh, brein, ja. zeg maar niet. Nee. En het ligt op als een kerstboom toen het bij de drugs ja. was Een oh, slechte moeder? Bizar. Nee, een zieke moeder. Ja. En die experimenten waren nodig. Dat zou in Nederland nooit door de medische ethosomitie komen. Maar het nee. was nodig ja. om die domme oordelen te stoppen. om ja, dat
1: aan te tonen.
2: Dat er dus neurologisch in jouw brein ja. iets gebeurt. En
0: dat dat niets ja. met wilskracht of gebrek aan wilskracht... Nee. bovendien de verslaafde heeft een enorme wilskracht. Ik ga niet om half twee s'nachts in de regen... naar een pak melk naar de Albert Heijn. Zij nee. wel naar hun dealer. Dus is ja, zo ja. geen wilskracht. Ja. Alleen ze zetten het in voor de verkeerde dingen. Wij ja. leren hen, als je die wilskracht... bij actieve gebruik inzet voor je herstel... 10% maar, dan ben je er al. Ja, ja. Dus ja
1: dat geloof ik wel. Het klinkt wel logisch inderdaad, al die
2: wilskracht. Ja. Hey, maar hoe lang duurt het dan... Um... Want je spreekt dan uh, eerst uh, van een verslaafd is in herstel. Ja. Um, maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een fase. Uh, kijk, en ik begrijp dat je hè, nooit meer kan gebruiken, nooit meer kan drinken. Omdat dan daar nou, weer iets gebeurt in het brein. Maar wanneer spreek je nou van, uh, ik ben over een bepaald punt heen?
0: Wij hebben als ondergrens ongeveer anderhalf jaar. En dat komt ook overeen aan de leeftijdsgrens die wij aan een sponsor stellen. Iemand is voor ons een veilige sponsor, dat is iemand die iemand begeleidt, een oh ja. soort buddy, als hij anderhalf jaar clean is. Oh. En je ziet op scans, SPECT-scans onder andere, kan je gewoon zien hoe ver het brein hersteld is. Ja. En de plasticiteit van het brein is best gigantisch, hè? dus het herstelt wel, maar niet alles. En een ander deel, en dat doen we nu aan de school ook, leggen we dat uit... de nieuwe Niks18-reclame, laat we ook zien, dan gaat die schedel van moeder gaat omhoog... dan komt dat gezicht van de professor Scherder uit. Die legt ook uit nu, de ontwikkeling van het brein wordt wel geremd door roken drinken, snuiven, ja. gokken, noem maar op. En dat is een nieuw element. En op school, als je lesgeeft of instructies zeggen... nou dan als ik kinderen neem zo meteen, weet je, dan, uh, dan stop ik wel... ga ik weer serieus leven en dan ja. herstelt het hier wel. Dat klopt ook door de plasticiteit van het brein. Maar, het... maar als je 12, 13e begint en je remt je ontwikkeling van je brein af... en je brein ontwikkelt zich niet oneindig, maar tot ongeveer je 40e... en je gebruikt dan tot je 30e, 35e, dan heb je wel een probleem. Nou, het gelukkige is dat voeding heel veel doet. Dankzij corona is er heel veel naar buiten gekomen... Daarvoor ook al, maar corona heeft het in een versnelling gebracht. Mm. Voeding is enorm krachtig om te herstellen. Nou, en wat blijkt nou heel goed te zijn voor herstellende verslaafden? De walnoot. Oh. En, waar <laughs> lijkt, en waar lijkt de walnoot op? Op
1: een brein. Nou, toen ik <laughs> dat
0: las zo'n twintig jaar geleden dacht ik... nou, dan heb je toch wel humor. Toch? Ja. <laughs> dus voeding kan heel veel doen. Ja, er is ook een kok kitchen12.nl, dat is een twee-sterrenkok in herstel... die geeft heel veel adviezen, tips en trucs... over voeding voor mensen oh, in goed. herstel. Ja. Oh, ja. En daar raad ik ook altijd iedereen aan toe ja.
1: om okay. te oh. doen. Ja, interessant. Hey, en wat ons heel erg opvalt in de verhalen van ervaringsdeskundigen... Um, je hoort heel veel dat ervaringsdeskundigen zeggen... toen ik mijn eerste drankje dronk... of toen ik voor het eerst dat middel nam... voelde het alsof ik thuis kwam. Um, hoe komt het dan dat sommige mensen dus... Bij hun eerste drankje, uh, kijk ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste drankje nam. Toen dacht ik niet, oh wat geweldig dit, ik voel alsof ik thuis kom. Je dacht misschien zelfs gatsie, beetje vies. Ja en het is wel, na twee wijntjes voel je, je natuurlijk wel lekker. Of nou ja, dat, als volwassene voel je ook soms na twee wijntjes dat je denkt, nou ik voel me wel lekker. Maar niet van, oh ik voel me echt helemaal geweldig. Maar hoe komt het dat de ene persoon dat dus wel heeft en de ander niet?
0: Dat, ja, dat heeft verschillende redenen. Hmm. Je persoonlijkheid doet veel. Stel even, als ik een aantal profielen, profielen is geen diagnose. Maar stel dat jij ADHD hebt ja. en je hebt dat van klein, daar word je meegeboren. Ja. Nou, dan word je op de kleuterschool, op de lagere school, hè, de basisschool, word je toch een beetje anders gezien door de kinderen en door de juf. Dus je zit misschien wat vaker buiten de klas. Ja. Je wordt op partijtjes niet uitgenodigd meer, want de moeders zeggen, ja, als Jantje komt, dan die, gaat al, die maakt altijd alles stuk. Zo druk? Die is zo <laughs> druk, hè, dat liever niet. Dus onbewust is secundair aan het hebben van ADHD... heb je ook vaak dat je anders voelt. Ja. Dat je daardoor je buitengesloten voelt. Ook vaak wat somberder bent. Ja. Die groepen die komen uiteindelijk in de puberteit. En dan kom je vaak met mensen... die ook een beetje hè, een achtergrond hebben... van er niet echt bij horen. Oh ja. En dan is het feit dat je bij die groep hoort... en gebruikt want dat gaat dan vaak samen, mm -hmm. de, die hele constellatie, die hele omgeving maken van... wow, dit is een soort thuiskomen. Maar ja. dat is niet alleen de druk, dat is ook het feit dat je opeens ergens bijhoort. Ja. Dat zien we als, wij, als je een goede intake doet, vragen wij er altijd naar. Ja. En dan begrijp je ook wat de druk is, één ding, om de andere dingen eigenlijk te versterken. Dat ontremmen, het, 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 het chillen met je vrienden, dat mm. is dan zo belangrijk. Maar dat is eigenlijk een ontlading van heel lang ellende eigenlijk al.
1: Ja. Maar en, is het ook echt dat dat iets in je brein doet? Dus dat je een verschil ziet die, bij iemand? Bij de die... een
0: ja, heeft er heel veel effect in. Je kent misschien het begrip tomboy. Dat is een meisje wat uh, tekort aan bepaalde dopamine receptoren heeft. Die doet als yeah. klein kind al hele spannende dingen. Want anders is het leven saai. Oh, nou, ja. Dat is een ander profiel. Komt hij in de puberteit met spietencontact? Ja, dat is een soort, of met koken, Dat is een soort thuiskomen. Wow, kan mijn leven er ook zo uitzien? Oh, dat is ja. weer een ander profiel. Ja. Nou, al die profielen vinden wij ontzettend belangrijk. Nogmaals, het zijn geen diagnoses, nee. Maar het, je begrijpt... Zo goed en als wij een intake doen en je vertelt dat, want er zijn iets van 20, 25 van dat soort profielen, dan herkennen de patiënten zich in dat verhaal. Yeah. En die denken, wow, bij solutions begrijpen ze echt wat er met mij mis oh, yeah. is. Yeah. Dat is die handshake. Maar yeah. Het gaat om dat je de persoon ziet. Yeah. Niet weer en het dat vrouw, zoveelste labeltje. Nee, nee, wat is jouw verhaal erachter? Ja. En je hebt twee dingen. Je hebt een levensverhaal. Dat is wat er zich gebeurt. Ja. En je hebt een wordingsgeschiedenis. Dat is hoe is het gebeurd. Oh, ja. En die wordingsgeschiedenis, dat geeft die binding van... Ho, deze mensen bij Solutions, die weten echt wat mijn wording is. Die ja. zien mij echt zoals ik ben en wat ik geworden ben. Ja. Dan heb je al een insteek, wat mensen ook de behandeling afmaken. Ja, wat is, dan... het,
2: is het ook zo bij Solutions? Want jullie hebben natuurlijk ook een twaalf-stappenprogramma. Ja. Um, dat jullie een hoger slagingspercentage, als je dat zo mag noemen, hebben dan... Uh, ...bijvoorbeeld andere klinieken die anders werken? Ja,
0: ja wij, laten dat, wij onderzoeken dat. En we onderzoeken dat niet zelf, hè, anders krijg je een soort wc-eend... Ja. ...die zelf <laughs> onderzoekt. Maar wij laten door een extern bureau doen. En je meet dat aan het eind van het eerste jaar... ...eind van het tweede jaar, aan het eind van het derde jaar. En waarom okay. is dat belangrijk aan het eind? A, omdat het aansluit bij de wetenschappelijke literatuur in, in de wereld. Maar juist omdat wij weten dat in het eerste jaar... ...komen bijna alle patiënten, dat heet de wol of de muur... Mm -hmm. En dat is de fase ongeveer na nou, zes weken, begint dat acht weken, dat ze vanuit die, die honeymoon, hè, de huwelijks, hè, ze voelen ja. zich helemaal goed, crashen ze eigenlijk op een gegeven moment in die wol. En dat komt omdat je hebt uiteindelijk langzaamhand in je brein, heb je constant door het gebruik, is je brein niet meer zelf die pretstofjes aan het aanmaken. Dus op het moment dat je aan de kliniek komt en je stopt met gebruik, met drinken en snuiven dan is dat brein niet meteen weer zelf in staat om die stofjes aan te maken... zoals nee. dat bij jullie en bij mij wel gebeurt de hele dag door. Ja. He, in, in mindere mate, maar dat ja. doet het brein zelf. Dus dan komen ze opeens in die crash landing en wij noemen dat de flatline. Niks voelt meer prettig. En dat klopt ook, denkbeeldig, dat hedonistische setpoint, dat pret, dat is aan dalen. Ja. En op het moment dat ze dat doen, dan zijn ze zo teleurgesteld. Het was zo goed. En de, ik, ik, iedereen was blij en ik at weer goed en het smaakte goed en ik sliep beter. Het is yeah. ik heb nergens meer zin in. Nee. En dat klopt ook, en dan leggen we dat ook uit. Hè. Maar dat veel... hoort erbij. Het hoort erbij, je nee. kan niet, niet door die muur heen. Nee. Je moet er doorheen, je kan niet onderdoor of overdoor, je moet er doorheen. En uiteindelijk, fake it till you make it, gaat het weer bewegen. Ja. En als een cliënt tegen mij zegt, Daan, ik heb geen zin, dan zeg ik standaard, zonder zin mag ook. Oh, ja. Oh, ja, ja. Zonder, want ik weet en dan leg ik natuurlijk dat uit. Je moet er toe ja, je moet het er zelf toezetten. zetten, maar iemand die naar een meeting gaat, hè, naar zo'n zelfhulpgroep, die heeft aan het eind van de dag geen zin. Maar ze komen er allemaal met meer energie vandaan. Ja, dat ja. heeft er allemaal mee te maken ja. met gelijkgestemde praten. Je verhaal kwijt kunnen delen is helen. Dat zijn geen ja. tegeltjeswijsheden. Dat is letterlijk. Dat is het echt. is een ziekte, leven en dood, hè?
2: Nou, en ik denk als, als jij hoort dat de anderen hetzelfde voelen als jij en dezelfde, hè, tegen dezelfde dingen aanlopen, dat helpt ook. Want dan, dan heb je weer niet dat gevoel van, oh, ik hoor er niet bij of Precies. ik ben anders. Ja. Dan, dan zie je ook van nou, de anderen hebben dat ook en ja. het komt goed.
0: Precies. Ja. En dat, je kan naar die twaalf stappen. Dat is, je hebt de twaalf stappen oorspronkelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw door Bill W en Dr. Bob. Maar dat is uiteindelijk een wetenschappelijke versie van geworden. Dat heet de twaalf stappen Minnesota model. Dat is in de universiteit ja. ontwikkeld. Nou, Dat is het model wat wij gebruiken. Het heet wel twaalf stappen, maar volledigheid is het de twaalf stappen Minnesota model. Nou, een van de dingen is eigenlijk mensen hebben uiteindelijk in de tijd een binding gekregen met hun middel. Alle andere bindingen zijn eigenlijk kapot of verloren gegaan met hun naasten, met hun fellows, met, met nou, in, collega's, werk, hobby's. Wat wij doen eigenlijk in het begin van de behandeling, is de, bij de eerste drie stappen, is eigenlijk het herstel van de verbinding met hunzelf. Nee. Het middenstuk is eigenlijk de verbinding weer met de familie, met de naasten, en het laatste de herstel met de verbinding met de wereld. Dat zijn de laatste stappen. Ja. Nou, zo kan je ook naar de stappen kijken. En dat vind ik de meest krachtige manier om naar te kijken. Het herstel van verbinding. Ja. Ja. En wij zijn sociale wezens. Op het moment dat jij je isoleert tijdens je gebruik... dan haal je juist alle krachtige dingen bij je leven weg. Nou, dat hebben jullie zelf ja. meegemaakt. En daarom is de impact voor jullie als naaste zo groot. En in herstel, dat, ja, dat kan ik wel met enige trots zeggen... Ons familieprogramma, waar ik met Pieter Moren heel veel aan gewerkt heb en ontwikkeld heb... dat heeft een model gestaan nu voor het herstel van slachtoffers met hun daders. En dat, Sonja Gaansme heeft daar een mooi boek over geschreven... en dat, dat is uiteindelijk ook nu letterlijk in de afgelopen jaren uh, van de grond gekomen... gebaseerd op het herstel van naasten. Ja. En dat is de kracht, ook wat jullie hoop ik ervaren... Beide hebben hun hersteltraject. Ja, ja. En het is niet bedoeld als, als een relatieredder... maar wel om te kijken dat jij zelf weer onafhankelijk van elkaar in herstel komt... en dat je in vrijheid weer voor elkaar kan kiezen. En niet vanuit afhankelijkheid, hè, van codependency. Maar of je, en soms gaan ook relaties komen niet meer goed, laat dat duidelijk zijn. Ja. En wij geven geen relatietherapie, maar wel systeemtherapie. Hoe ziet het systemisch in elkaar?
2: Ja. Maar hoe gaan jullie dan om? Want in ons geval hè, is de relatie uh, voorbij... Uh, ...maar heb je nog met elkaar te maken vanwege een kind. Ja. Uh, dat is natuurlijk een ander soort relatie die je dan uh, hebt.
0: Ja, nou ja goed, de binding is dan altijd het kind. Hè? Ja. Je bent tot je laatste adem moeder of vader. Ja. Dat alleen al maakt het heel belangrijk. Maar... Je hebt natuurlijk ook je pijn, jullie zijn, hè, je, je hebt gevoel daarbij, je bent geen heilige. Natuurlijk, dat zijn dingen die je eigenlijk los van elkaar ook kan behandelen en moet behandelen door de zelfoproepen die er ook voor jullie zijn: hè. de Al Anon, de Narcanon, de ACA, Adult Children of Alcoholics, yeah. de Alatien voor de kinderen. Er zijn heel veel zelfoproepen. En waarom zijn wij er zo voorstander van? A, ah, het kost niks, het werkt heel efficiënt en het is ontzettend helend yeah. door te delen. En er zijn natuurlijk psychiaters en goede psychologen die dat ook doen. Maar die weten vaak weinig van verslaving. Ja. En het is zo'n specifieke tak van sport. Hè, wat ik zei, het is een traumatiserende stoornis in zichzelf. Voor de hoofdpersoon, maar ook voor jullie. Ja. Dan zou je beide goed moeten begrijpen. Ja. Want het heeft nooit als doel om te oordelen of te veroordelen. Maar wel om te zien dat de pijn en het verdriet zo groot is... dat dat eigenlijk alle twee in herstel moet komen. Ja. En dat wordt vaak vergeten... Want ja, dat heeft ook een verzekeringsachtergrond. De hoofdpersoon is verzekerd, die komt dan bij ons in behandeling. En wij hebben wel een familieprogramma, maar dat zou eigenlijk veel meer moeten. Maar ja, je krijgt maar een bonnetje, mag je indienen voor één persoon. Niet voor het hele systeem. Nee, nee. En Niet om zielig te doen, maar dat is de praktijk. Terwijl ik denk, joh, maak het nou eens wat breder en wat groter. En betrek er bijvoorbeeld ook de safe houses in. Ja. Waarom zou dat niet uit de verzekering kunnen? Nu wordt het een beetje gebedeld bij de, bij de gemeentes.
2: Ja. Ja, ja. Het kan veel ja, ja. slimmer.
0: En de verzekeraar is... Uiteindelijk gewoon een economisch bedrijf. Wij weten dat het veel slimmer kan, de zorg. De zorg is niet te duur, het is gewoon heel inefficiënt. Ja. Dat is een heel ander probleem. Wij durven het aan om te zeggen, wij kunnen het veel beter organiseren.
2: Ja. Maar dan
0: moet je wel alle partijen erbij betrekken. En er hoort ook bij dat je niet apart aan een gezin gaat peuteren, maar gewoon het hele systeem. Ja. En dat begint al bij de huisarts, want de huisarts ziet vaak een heel gezin... Maar er staan allemaal schotjes tussen de verschillende dingen. Dan heb ja. jij bijvoorbeeld als moeder, heb jij stress of slaapklachten? Omdat je dochter een relatie heeft met een verslaafde.
2: Ja, precies. Ja. <laughs> nou, dat ik noem maar even wat. Zo ja. was het wel, ja. Ja. Ja.
0: Dan kan jij daar apart slaappillen voor krijgen of dingen. Terwijl de oorzaak van het probleem wordt het gaat niet veel dieper gepakt. Ja. Nee. Nee. Dus dat is dweilen met de kraan open. Dat kost ontzettend veel geld.
2: Uh, uiteindelijk heeft uh, mijn dochter de stap genomen oh. om uh, haar relatie te beëindigen, waardoor er bij ons een soort van een beetje rust is gekomen uh, tot op bepaalde hoogte. Maar ik, ik durf echt te stellen dat als we dat niet gedaan had, dat wij allebei de ziektewet in waren gegaan. Want wij waren allebei zo in de stress. We waren omgevallen. Ja, dus ja. wat ik vertel, Dat was echt op het randje eigenlijk. Ja.
0: En onze oprichter Don Schotter zei... Addiction is een family disease. Ja. Verslaving is een familieziekte. Ja. Iedereen verliest daarvan. Ja. Maar als schaamte en schuld dat zo uit elkaar speelt dat de meest zichtbare dan in behandeld wordt... en de andere die waar dat minder zichtbaar is dan niet. Die
1: ja, moeten dan helemaal aangepakt
2: worden in, zijn ja, familie, of... in zich
0: geheel. Ja, nou, is... en,
2: en vaak, nou, wat jij zegt, het is, hè, wat zei je, vier van de honderd worden behandeld. Ik denk, al die andere mensen met een verslaving en dus ook hun families... Ja. die zitten daar nog middenin. Ja, ja, ja. Dus zijn die komen hele ook helemaal niet in beeld.
0: Ja, en weet je hoeveel mensen zijn zoals jullie in Nederland... Wij schatten 4,5 tot 5 miljoen. Je, je, en die gaan echt. naar hun werk. Die doen een opleiding. Die ja. hebben andere kinderen. Ja. En ze hebben het niet. En dan zitten ze op een verjaardag. En iedereen vertelt heel enthousiast over het kind. Ja, hoe goed het weet allemaal het. gaat. Ja, al,
2: weet bij jullie het.
0: zit het allemaal in je achterhoofd. Ja, ja. En die zouden eigenlijk eens moeten weten. Ja, ja. Niet om jullie ze licht te maken. Hè, nee. maar, maar, als nee, dat maar, maar dat is de realiteit. Je,
1: omdat het zwaar is. En dat is ook wel wat wij ervaren hebben. dat Je gaat zoiets als een naaste ook niet meteen aan de grote klok hangen. En je wil dat ook niet meteen delen. Ook omdat er schaamte op is. En... Uh, omdat je ook niet negatief wil praten over degene waar het over gaat. Precies. En omdat je altijd, denk ik, als mensen hoop hebt dat dingen goed komen. Dus dat is ook, denk ik, waarom zoveel mensen het voor zichzelf houden. En uh, ja, huh? waarom jij zegt dat er zoveel mensen zijn die. Ja. Uh, ja.
0: En dat is ook de reden, weet je, jullie vroegen me om ik ik wilde doen. Omdat er zoveel. Ik hecht er en solutions breed zoveel belang eraan dat het op de agenda komt van iedereen. Ja. Dat elke huisarts het weet, dat elke doktersassistent, POH, dat weet. Ja. En dat je uiteindelijk ook, wij bieden soms mensen in herstel die dan hun stap 12 willen doen, die willen bij de huisarts aanschuiven om dat moeilijke gesprek te doen. Vrijwel geen enkel huisarts maakt er gebruik van. En dat bieden we al jaren aan.
1: Ja.
0: Bel, naar, naar, bel naar ons wij, of bij een andere instelling... die met een twaalf stappen werkt. Ze willen het doen. Er zijn ja. vrijwilligers zat. Ja. Mensen in herstel, familieleden in herstel... die dat gesprek gaan voeren. Kost je helemaal niks. Ja. Nee. Maar dan zegt de verzeker, ja, dan komen er wel meer mensen in zorg dan. Ja, maar dat is pennywise-foolies. Omdat uiteindelijk de kosten gaan alleen maar omlaag. Ja, ja, hoe eerder precies, je erbij precies. bent... Ja, ja. Hoe, en dan is het niet alleen om geld... ook de, de, de emotionele schade is natuurlijk gigantisch werkt beter. Iemand die korter in herstellers heeft minder schade. Ja, Financieel, ja. emotioneel, noem maar op. Dus uiteindelijk werkt het uiteindelijk op ja, dat het, het meer heerst. gaat opleveren. Ja. Ja.
2: Nee. Hey, maar kan de familie ook terecht bij die programma's als de Naaste niet in behandeling is? Of moet wel echt de naaste in behandeling zijn?
0: Bij een patiënt, bij een kliniek, heeft dan de, zeg maar de, de verzekering, heeft dan de, de, de bonnetje pakt die op, daar liften dan de familieleden op mee. Maar als jij een familie hebt, die of jij ja, ja, als familielid en de, jou, de hoofdpersoon die verslaafd is, wordt niet behandeld, ja, dan zal je toch. ...niet in een verslavingsinstelling zomaar een behandeling kunnen krijgen. Dat is dan meer via een zelfgevestigde psycholoog of psychiater. Ja, of naar zo'n Of naar groep, de zelfoproepen. Nou, ja. En mijn persoonlijke ervaring is dat die zelfoproepen ...en daar zitten ook betaalde bij, hè, goede, die hebben opleiding gehad... die doen het ook voor de naasten, die zijn er wel degelijk. Ja. En ik kijk naar een blad lef, weet je, wat iedereen ook aanraadt... ...voor, voor familie en mensen in herstel. Er staan heel veel goede advertenties in van bonafine... ...mensen die ook naasten behandelen, los van instellingen. Ja, en die okay. heel goed werk doen.
2: Ja. Hé, hey, en waarom is het nou zo moeilijk om in herstel te blijven? Want we horen dan van die cijfers, hè, van uh, volgens mij 40 tot 60 procent valt terug, klopt dat?
0: Ja, in, het, in die periode, in die wolfase, maar aan het eind van ons is het toch 70 tot 75 procent clean en sober.
2: Oké, okay, dat is ja. wel een hoge score ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar wat maakt het nou zo ontzettend moeilijk?
0: Nou, omdat er zijn triggers. Wij kunnen natuurlijk niet de wereld uh, veranderen. Of, uh, <coughs> de wereld is uiteindelijk gegeven. Wij kunnen in de behandeling alleen veranderen hoe men met de wereld omgaat. Nou, er zijn heel veel regeltjes en dingetjes, die leggen we ook allemaal uit. Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, iemand heeft een kookprobleem en dat heeft hij toegegeven. Maar hij drinkt ook en die alcohol was nooit een probleem. Hij dronk wel, maar het was nooit een verslaving. Dus op het moment dat ze in behandeling komen, zeggen, nou oké, okay, weet je, die kookverslaving, die oké, okay, dat is helder, daar ga ik mee stoppen. Maar dan houden ze de deurtje naar alcohol, houden ze open. Mm. En op het moment dat jouw brein weet, hé, hey, er komt geen kook meer binnen, komt er meer druk... Op die alcohol, want ja, ja. het gaat op het stofje dopamine wordt vrijgemaakt. Er staat niet een, hokje, een vakje alcohol en een vakje coke in je hoofd. Dat gaat om die stofjes, adrenaline, ja. noradrenaline, serotonine, dopamine. En dat kan ook de alcohol gaan doen. En dat heet dan een cross addiction. Net is een waterbed, je drukt de kook weg, dan komt veel meer druk op iets anders. Ja, nou, ja. Dat is een reden dat mensen terugvallen. Je kan ook camoufleren. je kan ook heel erg druk worden in je werk, de workaholic opeens breekt er iets... omdat je bedrijf gaat failliet... of iets anders gaat fout... en dan klap je en je hebt een brein... wat volledig afhankelijk is geworden... van die constante werkdruk... Hè? 80, 90 uur in de werk werken... En dan lijkt het alsof ze opeens terugvallen. Die waren niet goed in herstel. Nee, precies, dus nee. het is veel complexer. Hè, als, als leken, met alle respect voor jullie. Je moet wel goed kijken of iemand echt goed in herstel is. Ja. En in taal, herstel, ja. precies. Het is ja. 20% is maar het middel. 80% is het gedrag. Ja. En op het moment dat je denkt heel gefocust, legt op dat middel. Oh, hij drinkt niet of hij snuift niet. Maar je ziet het gedrag niet veranderen. Nee. Dat, heet, dat heet een term. Dat heet een dry drunk. Het enige wat hij niet meer doet, is drinken. Maar de rest is allemaal nog hetzelfde. Ja.
2: Dus hij pakt dan zeg maar het middel aan, maar de oorzaak
0: niet. Nee, nee. en dat zich op heel veel dingen. En daarom is het, ja, het is complex, maar goed te behandelen. Maar ja. En dan ook daar weer geldt openheid weet je, en transparantie. En de, ja, ik vind het belangrijkst of iemand meedogenloos eerlijk naar zichzelf is. Ja. Weet je, als ik een gesprek heb, ik weet dat er schaamte en schuld zitten... Ik, ik oordeel niet over, maar ik kan je niet goed helpen als jij toch altijd nog weer iets weghoudt voor je. Ja. En dat is een therapie. Ja, dat is intensief, bij Solutions, vier weken lang, heel intensief. En de meeste die komen er wel, uh, ja, die breken zo'n de tweede week wel open. En sommigen pas op de familiedag. En sommigen ook niet hoor. Die gaan pas in de aftercare, de recovery groepen, dan uh, volledig openheid. En soms ook zie ik op de familiedag nog mensen die dan uh, heel wat dingen niet hebben verteld. Ja. En dan krijgen ze een brief van thuis en dan zien de, de, de andere groepsgenoten denk: Wow, dat heb, oh, je, ja. dat heb je allemaal niet verteld, gast. Dat is oneerlijk. Nogmaals, het is goed te behandelen. Maar we zijn geen miracle workers. Hè? Nee. Het is hard werken. Ja. Alleen merk je, ja, dat is mijn ervaring, als je merkt dat je zelf harder werkt dan de patiënt, dat is een heel slecht teken. En ja. dat, kan je, dat kan je als naaste ook toepassen. Hè? Als jij het idee hebt van wij gaan wel naar die zelfoproepen, wij gaan wel naar de allanon, de narkonon, wij doen wel alles en ik zie eigenlijk dat wij harder werken. Oh, zijn op brood, dat is niet oké. Okay.
1: nee. nee. Hey, en um, als psycholoog um, kun je iets uitleggen over uh, hoe het werkt bij verslaving voor de naaste um, Dat je uh, constant uh, je eigen intuïtie wegdrukt. En dat is dan vooral wat wij hebben ervaren. Um, dat je constant een soort gevoel hebt uh, dat je intuïtie aangeeft dat er iets niet klopt of dat er uh, meer speelt. Maar dat je toch elke keer weer in het verhaal gelooft van de verslaafde.
0: Ja, ook dat is een complexe vraag. Een hele herkenbare vraag. Daar spelen meer dingen bij. Ten eerste, jullie hebben een binding. Hè? En ja. liefde houden van is een werkwoord. Dus er zijn heel veel dingen die je doet. En uiteindelijk is het ook iets waar je goed gevoel bij krijgt. Ja. En op het moment dat jij ja, echt verliefd bent op iemand. Hè? Liefde maakt blind, zeggen ze wel eens. Dat zijn allemaal dingen die je meemaakt. Op het moment dat iemand dan ja, fout maakt of een terugval heeft, dan denk je nou, als ik nog een beetje harder loop, dan gaat het misschien dan wel goed. Er zit ook veel wishful thinking bij. En dan zie je ook dingen die je misschien niet helemaal meer echt zoals ze werkelijk zijn, maar je onderbuikgevoel is dan eigenlijk wat dan eigenlijk het meeste ja, advies. ...jou geeft, van ja. het klopt niet. Nee. Maar de mindfuck die zij doen... ...is op cognitief niveau, op denkniveau. En dan heb je ook nog jouw hoop... ...dat het dit keer wel goed gaat. Dat heet dat wensdenken, visual ja. thinking. Nou, al die invloeden... op ja, al die dingen beïnvloeden elkaar. Ja. En op het moment dat je vaak... Uh, ...meemaakt dat het niet goed gaat... Uit, dan, ...dan heet dat in de psychologie... ...dan dooft het uit. Maar dat duurt best wel lang... Soms ja. jaren voordat ja. het helemaal weg is. En dan is het vertrouwen, hè, dat zeggen ze uiteindelijk dan verdwenen. En dat is wat er gebeurt. En bij jou heb je waarschijnlijk uiteindelijk heb je zoveel teleurstellingen meegemaakt en dat je omgeving ook op je inpraat, weet je wel, wordt ja. wakker, zie je alles wel scherp. Ja, maar en dat het is zijn ook wel echt zo
1: dat je, dat je uh, voor mij voelde het wel echt alsof mijn brein echt gemanipuleerd werd, zeg maar. Maar
0: dat, dat, ja, dat gebeurt ook voor een deel ook. En dat, ja. dat gaslight, en wat je bedoelt, hè, dat, ja. dat, dat, dat is een, naar de, een, eh, nou, genoemd naar een film. En uiteindelijk maakt het ook dat je... en dat is wat we doen... als wij als mens uh, onze controle verliezen over een ander... dan doen we een trucje... dan gaan we iets bij onszelf zoeken. Want als ik dat nou anders doe... En ja. dat is de illusie... dan denk je, dan gaat het wel lukken. Ja. En zo los je, je met dat trucje je, ma je machteloosheid op. Maar ja. het is een trucje. Uh, controle is een gedrag wat zichzelf in stand houdt. Als jij blijft controleren en het gaat fout... dan zeg je, zie je wel, goed dat ik heb gecontroleerd... Ja controleer je en het gaat goed, zeg je goed hè, dat ik controleer. Ja. Dus er is altijd een uitbetaling als je controlegedrag ja. hebt. En daarom is het controle. En
2: uiteindelijk heb je natuurlijk over iemand met een verslaving, heb ja. je nul controle.
0: Ja, en dat is, daarom heb je ook de twaalf stappen van het loslaten. Dat je bij jezelf als naaste zet, hoe, hoe kan ik het loslaten? En Letterlijk ja. hè, dat, die controle. Want die controle is iets wat je echt helemaal net te gek van wordt. Ja, ja. Nou ja, het en is ook wel
1: zo dat wij dan elke keer tegen elkaar zeiden, nou ja, laten we maar proberen uh, dat uh, bij mijn ex-partner dan, dat alles goed gaat in zijn ja. leven. En dat we alle stress voor hem wegnemen, want dan kan hij het misschien wel ja. volhouden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, uh, ja. ja, wishful thinking. Ja,
0: nee, maar goed, er is... Er is en dat er, er maakt
1: er dus ook niet uit. Want nee, er is, is een sponsor die
0: zei dat een keer van, uh, uh, terugval is geen optie, want er is ook geen reden tot terugval. En hij zei tegen zijn sponsies: als jij een reden weet om terug te vallen, bel me dan. Dat is het eerste rondje voor mij. Oh, ja. Hij zei en hij moet nog bellen. En wat ik daarvan van, van leerde, van deze wijze sponsor. Er is geen reden voor een nee, terugval. Nee. Dat zit in jouw hoofd. Want ja. op het moment dat je dat als naaste denkt, nou dan kan ik daarvoor zorgen als dat er niet gebeurt. En dan, daar, daar zit je in de, in de val van de verslaving. Ja. Ja. Daarin zit de manipulatie. Dat de verslaving, niet je vriend of je partner of je kind... die wil jou doen geloven dat als je dat nou anders doet... Of het is een illusie.
2: Ja, de... En hij heeft dus geen reden nodig om te gebruiken. He, dat dachten, hebben wij een tijdje gedacht. Want dan waren er allerlei dingen. Dus als maar... hij heel veel stress had... Op... Ja, ja, ja dus dan dachten serieus. we, oh, het komt ja. hierdoor of het komt daardoor. Maar mijn, mijn... hij had dat helemaal niet nodig. Want... Nee. Toen er niks was, deed hij het ook. Precies.
0: En mijn ja. collega, die is 18 jaar in herstel, die zegt al, Ja, er is één reden, dat is dag, maandag, dinsdag. <laughs> ja, dag. ja, ja. En dat is, weet je, ik wist niks toen ik van mijn school kwam. Zij hebben het mij geleerd en ja. zij hebben mij wakker gemaakt. Zei, Joh, we zijn zo slim. Want wij, bij Solutions, wij de een instelling, wij zien de slimme verslaafden. Want de domme verslaafden, die zijn al lang dood. Dus die zien we oh, ja, ja, En nee, Dat klinkt hard, die ja, zijn er ja. niet meer. Wij zien de slimme verslaafden. Ja. Letterlijk, ze verkopen ijs aan een Eskimo. Ja. Ja. En als je dat beseft hebt, dan, dan kan je... Want er wordt heel veel gelachen ook, het is niet alleen maar rampzalig. Ja, we leiden hen en dat is het spirituele stuk. Je hebt mind, body en soul. En mind en body is waar de verslaving zit, de ziekte zit. Maar hun ziel, hun soul, het spirituele stuk, de zingeving en betekenisgeving... dat is waarbij dus de, de kern van de twaalf stappen juist zo de behandeling opleggen. In, in ziel is er niks beschadigd door die ja. verslaving. En dat helpt ook dat mensen... Hè, ik zie dat bijvoorbeeld bij, bij, bij vrouwen die assertief zijn geworden... en die hebben zich geëmancipeerd. En dan komen ze bij een twaalfstappenprogramma... en dan hebben ze het over machteloosheid. En dan zeggen ze, Daan, ik ben helemaal niet machteloos. En dan moet, moet je dat echt uitleggen, want ik begrijp dat. Ja, maar dat is niet de machteloosheid die hier bedoeld wordt. Dit is de neurologische machteloosheid... dat er iets in je brein veranderd is... waardoor jouw stopknop stuk... Is. Yeah. Ja. En dat heeft niks met je emancipatie of je moederschap of wat zo nee. te maken. Maar wij als behandelaren moeten echt de moeite nemen om dingen uit te leggen. Dit is onze dagelijkse business. Ja. Laat zien dat je de persoon ziet. En respect komt uit het Latijn res van respieken, En dat betekent letterlijk iemand zien zoals hij werkelijk is, zonder neiging voelen iemand te willen veranderen. Dat is waar het om gaat in de twaalf stappen. Iemand zien zoals hij werkelijk is, en die persoon accepteren zoals die is. Alleen het gedrag, daar ga je maar doen. Maar op het moment dat je in herstel bent, dan is de keuze weer aan jou. Ja. Dan kan je wel naar een meeting gaan, niet in therapie gaan, wel in therapie gaan. Dan kan je niet zeggen, ik ben ziek, hè? Dat leren wij ze. En daarom zijn die sponsoren zo belangrijk. Want die hebben datzelfde kunstje en hetzelfde traject al doorlopen.
2: Die zijn alleen een stukje verder.
0: Ja, die zitten verder. Ja. Ja. Maar wat er is nog niks mis mee? Je zag met, met aids en de buddies toch ook? Ja. Daar hadden artsen helemaal geen tijd en geen kennis voor om dat te doen. Nee, nou, daar hadden de
2: buddies voor. Ja, ja ik heb ook laatst um, uh, een arts horen zeggen... Uh, als iemand bijvoorbeeld heel erg dat craving heeft... Hè, ja. uh, heel erg trek in het uh, middel... en diegene belt dan zijn buddy en die praat erover... van, joh, moet je horen uh, dat er dan in het brein al iets gebeurt... en dat die trek ja.
0: zakt. Ja, klopt, dat klopt dat ook? Ja, klopt. En, en zucht is feitelijk... Um, een supje. Subjectieve beleving van iets fysiologisch. Stel dat jij een middel hebt dat je jouw hartslag omhoog brengt. Mm -hmm. ja, en dan is wat je, wat je lichaam doet om je te beschermen. die gaat voordat je gebruikt, die hartslag juist omlaag brengen. Oh, en dat okay. ervaar je als subjectief, als zijnde zucht. Nou, de, iedere cliënt leren wij een stopknop. En de beste stopknop is de koude douche. Dus als je heel erg zucht hebt, dan neem je een koude douche, echt een nemen, hè, goed koud. Ja, ja. Dan krijg je een, kleg, een klap. En dan ben je, is je lijf weer fysiologisch in homeostase. En dan ja, is die, die zucht shit. weg. Ja. Dat zijn de dingen. Ik ken iemand die heeft sportschoenen onder zijn, bank, onder zijn bed staan. En als hij dan zacht, wakker wordt en heeft zucht, dan gaat hij niet heel lang hard lopen. Maar hij doet zijn schoenen aan. Hij woont in de stad zelfs. Maar hij rent gewoon twee, drie minuten helemaal kapot. En de zucht is weg. Ja, ja. En dat is weer, de verwachting omtrent het middel is nog hoog. Maar hij heeft tijdens een herstel, had hij steeds meer vertrouwen hey, die kou, in die koude douche en in die sportschoenen. Ja, ja. Dat geeft weer rust. Ja. Maar stel je voor dat je helemaal vervallen wordt en je bent twee uur s'nachts en je krijgt je sponsor niet te pakken. Je moet ook die andere dingen hebben, die stopknoppen. Ja, andere
2: dingen. Dus, ja. dus, je, dus je hebt een hele
0: rugzak vol als je bij Solutions bent met toeltjes. Ja, ja. Maar ik zeg net als een, als, een, als, een, uh, als een timmerman: als jij je zaag niet gebruikt in je hamer, uiteindelijk gaan ze roesten en worden ze ja, bot. Ja. Je moet het toepassen. Ja. Je kan er heel lang over praten met mij en hoe geweldige maar plannen je zijn. Doen. Je moet het doen. Het ja. works if you work it.
2: Hey, en wordt die kraving dan op een gegeven moment ook minder? dat, je ja, ja. Na dat is na nou, die
0: 18 maanden ongeveer. Hè. Je ziet dat het op scans, verdwijnt. zie je het al ongeveer. Maar we nemen het ruim, zie je het al na 90 dagen ongeveer. Hè. Daarom is de 90 days, 90 meetings, hè. dat werd ook ja. neurologisch aangetoond. Dan zie je al veranderen. Dat is een mooie film van Ernst Noorlanden, dat staat op YouTube. De uh, valkuilen en behandeling van verslaving. Die laat die scans ook zien na 90 dagen bij een kookgebruik. Dus dan zie je, en dat laten wij ook zien, want het geeft wel hoop. En ja, iemand die dan zegt, je hebt gebrek aan ruggengraat, Ja, dat stimuleert toch niet. Ik kan het niet voor je doen. Je moet het zelf doen, maar nooit meer alleen. Dat ja, is het hele nee, idee van de nee, fellowship nee. en want het idee van Solutions. En daarom heten wij ook Solutions, want een verslaafde denkt in problemen. Don zei altijd, je moet een verslaafde in oplossingen laten denken. Want op problemen gebruik je.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dan denk je, is het zo simpel? Ja, het is ja. zo simpel. Ja. En het werkt, kennelijk, want we hebben een hoge succes. Hè? Ja,
1: goed. Hey, en is het zo dat, um, dat achterverslaving vaak een um, achterliggende persoonlijkheidsstoornis of ADHD? Kan, of?
0: kan, dat noem ik dan de profielen. Hè. Er zijn verschillende aanvliegroutes, mm -hmm. zeg maar, hoe je er komt. En die kan van iedereen verschil, verschillend zijn. En dat kan de ene kan een trauma zijn, de andere kan ADHD zijn, ook ja. de andere kan helemaal niks zijn. Nee, oké. Okay. Dus je gaat vijf fases door bij de ontwikkeling van je verslaving. En die eerste twee fases gebruiken mensen om zich prettig te voelen. Ja, dat, is, dat is waar 90% in zit zeg maar, van de mensen die drinken of gebruiken. Op ja. Dan ben je niet verslaafd. Maar dan, dan is er wel iets aan je brein aan het veranderen al. Ja. En dat kan je ook zien op die scans. Op een gegeven moment schieten ze door van fase 2 naar fase 3. Dat heet de kritieke fase. En die kritieke fase ziet de omgeving vaak als eerste. Van hey, ja hé, vroeger was je heel actief met ons kind. Nu lig je de hele zaterdag gewoon op de bank. Oh, ja. Waar was je gisteravond bij dat tien minuten gesprek? Je ziet overigens gaan, gaan, het gaat rafelen. Ja. Zeg maar. En jullie gaan als eerste confronteren als naaste. Zou je niet eens wat minder of stoppen? Ja. En in het hele prille, 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 prille begin... gaan ze dat ook echt proberen. Ja. En dan komen ze er voor het eerst achter... Het lukt niet. Ik nee. kan niet stoppen, ik kan niet minderen. Nee. En daar begint het liegen en bedriegen. Ja, ja, dat ja. doet iets met je zelfbeeld. Ja. In de fase 3 daalt ook dat zelfbeeld. Ik lieg mijn moeder recht in de gezicht. Ja. De vrouw waar ik een kind mee heb, lieg ik voor. Ja. Dat doet iets dus met dat zelfbeeld. En er is dus vanuit fase 3 steeds meer reden ook om je te verdoven. Ja. Ja. En daar start de dieselmotor op van de verslaving. Ja, ja. Hè? En die
1: vicieuze cirkel ja. ook. En
0: daarom zeggen we, de eerste twee fases gebruik je... Om je prettig te voelen. Ja. Fase 3, 4, 5 gebruik je om je niet slecht te voelen. Ja. Dus de oorzaken zijn heel anders. Ja. Heel veel instellingen zijn alleen maar bezig. Waarom ben je gaan gebruiken? Bij solutions doen we beide. Waarom ben je gaan gebruiken? En waarom blijf je gebruiken? Ja. Waarbij de nadruk ligt op die tweede variant. Waarom blijf je gebruiken? Ja. En dat zijn alle dingen die je leert in de behandelingen. Simpel, als je het zo hoort. Maar ik vind het zo belangrijk dat jullie alle twee heel erg zitten te knikken nu. Ja. Want dat, is, dat heb ik niet bedacht. Nee. Dat is wat de verslaafden ons hebben verteld... en wij hebben goed gekeken hoe die... wij hebben dat model gebouwd ja, zo, ja. die vijf fases. Ja. ja. En daarom heten we Solutions ja. in oplossingen. Ja,
2: duidelijk. Ja. <laughs> Mooi. Hey, wat kun je nou als ouders van opgroeiende kinderen doen? Um, ja, hoe, hoe wapen je ze nou tegen uh, al die drugs? Um, in het gesprek hadden we het er even over... Ja. Hè, dat er zo ontzettend veel drugs is. Er komen steeds meer pillen bij... Een nog een ja. Ja. Probleem. Ja. Uh, nou, het is zo normaal, hè? dat ja. hoor je heel veel van, van jongeren. Uh, ja, wat zou je daarover kunnen zeggen?
0: Ja, eigenlijk een heel lang antwoord. <laughs> ja. nee, maar je trekt het veel breder. Ik, de kern van veel gebruik is uiteindelijk omdat mensen niet willen voelen. Uh, dat is wat mensen doen, dempen om, te, hè, om gevoel te, te, af te vlakken, stemmingen te reguleren. Ja. Als je je kind opvoedt dat gevoelens oké okay zijn... van heel klein kind, wat je ook voelt... wat je ook denkt of voelt, wat voor seksuele voorkeur je hebt... openheid, ja. delen, erkennen van het kind van gevoel... dat is de grootste preventie die je kan doen... dat mensen überhaupt gaan gebruiken. Ja. Want als je echt voelt wie je bent, wie je mag zijn... trouw bent aan de ziel die je hebt... Ja. dan hoef je niet anders te gaan voordoen... Dan hoef je niet helemaal je lens te drinken voordat je op een tafel gaat dansen. Mensen, drugs veranderen niet wie je bent. Nee. Ze halen de rem eraf. Het allerbelangrijkste is dat je dat je kind opvoedt in acceptatie, in vrijheid. Ja. Ik ben oké. Okay. En als een kind uiteindelijk... de ontwikkelingsfase... de separatie-individuatiefase... dan krijgt het kind een klein beetje narcistisch trekjes. Dat is heel gezond, dat is primair narcisme. Want die gaat zich losmaken van mama. Ja. En die zegt, nou mam, te ben Ik ga de wereld ontdekken. Ja. En die gaat dingen meemaken. En op het moment dat je daar de aandacht bij hebt... en niet helemaal op je telefoon kijkt... en het kind komt terug van die ontdekkingsreis... en je zegt, oh, fijn dat je bent. Vertel wat je hebt meegemaakt... Ik heb een dooie egeltje in de tuin. Whatever. Luister naar dat ja, kind.
1: Ja. Dus het begint eigenlijk al heel vroeg.
0: Heel vroeg. Ja. Dat is de preventie. van de, Mijn broer die belde mij toen Doen was zijn dochter geboren. Wanneer je begint opvoeden? Zei ik dag één ben. Dag één. Ja. En dat zijn de dingen. De, de preventie zit in het feit dat je bij onze kinderen en onze Herkenen maatschappij gaan opvoeden. Erkennen van het gevoel dat ja, oké okay ja. is. En dat is wat we zien in therapie. Dat mensen heel erg blij zijn bij Solutions. Wij zien hen zoals ze zijn in die wordingsgeschiedenis. Ja. Eindelijk voor het eerst word ik gezien wie ik ben.
2: Ja, dat is wel triest eigenlijk.
0: Ja, hè? en de maskers gaan af. Dus ja. één voor één pellen wij die maskers af. En ja, ik ben thuis niet veel anders. Kan je meelemen hebben met mijn vrouw. Ja. Maar ik hoef niet af te vragen... Oh, ja, hoe was ik nou vorige keer toen ik hier was? Nee. Maar dat heb ik wel geleerd van mijn depressie. Uiteindelijk, weet je wel... de eerste keer deed ik er niks aan... kreeg ik op mijn 25ste de tweede... Dus toen wist ik ook, ik moet niet tijdelijk iets anders doen, maar blijvend. Ja, ja. En dat is uiteindelijk waarom ik me vrij voel en nooit meer angstig voel en niet meer depressief ben. Nee. Tenminste, ik hoop niet dat ik een sombere indruk maak. Nee. nee. <laughs> Maar maar jouw advies
1: is de... als aan ouders, dus zie je kind. Zie je, en exact, het zie je ja. kind. En dat is, komt ja. van res
0: hè, dat respect. En dat is een hè, dat iedereen neemt het maar in de mond, hè, respect. Maar ja. kijk naar de echte betekenis van respect. Ja. Iemand zien zoals hij werkelijk is, zonder de neiging hebben hem te willen veranderen.
2: Ja. Ja. ja, en ik zei vroeger altijd tegen mijn kinderen, dan was er wel eens iets. En dan zei ik, ja, het leven is geen feestje, zei ik dan altijd. En daarmee bedoelde ik, het is niet altijd leuk. Nee. Het leven kan niet altijd leuk zijn. Dat hoort er ook bij. Precies. En weet je, dat vind ik. Ik denk ook wel eens in deze tijd um, dat het gewoon allemaal, alles moet leuk zijn. Ja, en, en dat is gewoon niet zo. Nee. En als je dat natuurlijk gelooft als kind, ja. het moet allemaal leuk zijn. Maar hey, ik ervaar eigenlijk, het helemaal is allemaal eens. helemaal niet allemaal nee, leuk. helemaal leuk. Dan heb je misschien wel iets nodig en ga je grijpen naar dingen.
0: Precies, en dat je dat accepteert, dat je zegt van... hé, hey, ik ben somber. Maar ook als ouder, hè, dat je zegt als papa wel... ik heb zo'n rotdag gehad. Jij papa, jij een rotdag gaat er altijd goed. Dan denk je, wow, oké. Okay. Het is dus oké okay dat mijn papa of mijn mama ja, een rotdag ja, heeft. Ja. Boeien, maar dat wil niet zeggen dat het, het klimaat is. Dat is gewoon het weer van de dag. Ja. En wat wij doen, en daar kunstmatig, wat jij ook zei in het voorgesprek... alles moet maar leuk zijn. En, en ja. dat is niet zo. Nee, ja. En ga ook niet zeggen van... ja, wat hoor ik wel als ouders zeggen, als hij maar gelukkig is... Het is mooi dat je dat denkt, ja. maar hoe wordt een mens gelukkig? Ja. Dat die ook dus de dingen zijn die niet oké okay zijn, nee. accepteert. He, het ja. is yin en jang. Een kind moet juist die verschillen kunnen leren.
2: Ja. Nou, en je bent ook niet elke dag van je leven gelukkig. Nee, dat nee, is ook je heel saai. Je hebt ook mindere ja. dagen. Ja. Ja.
0: Het is buitengewoon saai trouwens. Ja, ja. Dat zegt iemand, zei van mijn leven zou perfect zijn als ik niet zo perfect was. <laughs> toen, ja, en dat is wat je doet. Accepteer ze de dingen zoals ze zijn. Ja. En dat maakt dat wij... Uh, ja, ik zie dat wel in die laatste jaren, dat het wel toeneemt. Ik vind, uh, het is het nieuwe normaal geworden. En dat komt omdat mensen eigenlijk best wel veel ongelukkig zijn, veel geïsoleerd zijn. Ja. En dat zag je bij corona ook. Dat heeft een enorme explosie aan mensen die verslaafd werden. Ja, uh, voorbeeld wat ik wel mooi vind. De, in de fellowship wordt gehukt, hè, omhelst. Mm -hmm. Nou, dat hoor ik wel eens. Mensen zeggen, nou Daan, ik ga niet naar, naar zo'n AA toe... want ze omarmen elkaar, de eigen <laughs> haar. En dan zeg ik, heeft iemand jou wel eens uitgelegd... waar het vandaan komt? Nee, nee, dat hebben ze niet gedaan. Zeg ik, dat was in de jaren dertig, waar je de mensen zaten inderdaad... of in een gekken gesticht... Mm -hmm. of waren dakloos op straat als je verslaafd was. Dus die hadden al heel lang geen nee, fysiek dan contact. Nee. Skinhanger kent nu iedereen dankzij corona. Ja, ja. Dat hebben wij nodig...
2: Daar aan. komt het omarmen
0: vandaan. Ja. En dan begrijp je, oh komt het daar vandaan, oh, dat begrijp ik het. Ja. En dan zie je gewoon, leg het uit. Ja. Als je dan gewoon volwassen kerels die hebt, van hebt met die tattoos en die zitten elkaar te huggen, dan denk je, wow, wat is dit? Ja. Maar als je weet waar het vandaan komt, ja. neem de moeite. Ja. En dat denk ik, weet je, nee, het is allemaal snel, je... snel, snel, snel. Neem de tijd. Ja. Neem de tijd voor elkaar. En ik als denk je op... dat
1: je daardoor ook wel weer een beetje terug gaat naar de basis van het voelen door...
0: Helemaal ja. eens, ja. eens. Als je op straat op, hoe gaat het en je hebt een standaard antwoord goed, ja. dan zeggen ja. wij goed doe je in de wasmachine.
1: Ja, ja. ja.
2: maar dat is zo'n gewoonte. Ik weet dat uh, iemand in mijn omgeving haar man was verloren en ja. in die tijd daarna uh, dan vroegen mensen aan haar hoe gaat het en dan zei ze goed. Dus zei ik, nee, dat ga je niet meer zeggen. Je gaat gewoon zeggen het gaat. En toen zei ze daarna van oké okay, ik zeg nu voortaan want het gaat niet goed weet je dus daarna is ze dat ook bewust gaan doen dat ze tegen mm. mensen zei van nou ah, het gaat weet je en dan krijg je een gesprek want als jij zegt goed dan denken mensen oh nou goed Precies, ja. weet je dus wees gewoon eerlijk.
0: En het ja. is meer dan een spel met woorden. Het is echt dat zij ja. ook voelt waarschijnlijk dat jij dat oprecht zo meent. Ja, voelt. dat meende ik ook ja. echt. Want ik ja. dacht,
2: ja, je moet dat niet zeggen. Want ja. ik zie gewoon dat het ja. niet goed ja. met je gaat.
0: En dan neem je de tijd. Want geloof me, ieder mens test even de ander. Ook in een, bij een huisarts bijvoorbeeld. In de eerste vijf minuten test de verslaafde de huisarts. Ja. Oh, dat is wel zo iemand. Nou, weet je, die is niet echt geïnteresseerd. Die zit er weer achter zijn ding te typen. Ja. Die wil niet echt weten hoe het met mij gaat. Niet om die beroepsgroep te disqualificeren. Want ze zeggen, ja, maar ik heb mijn tien minuten tijd. Ja, maar ze verstoppen jullie spreekuren wel, hè? Met die tien minuten. Want ze komen heel vaak met ja. klachten die niets te maken hebben waarvoor jullie gaan behandelen waardoor de spreekuur dicht slippen en uiteindelijk ook daar weer pennywise is. neem de tijd en je zal zien dat heel veel dingen echt een andere wending krijgen ja. en daarom ben ik jullie ook zo dankbaar over die dingen die jullie doen, want dat helpt dat helpt daarbij ja. Ja. Blijven, blijven communiceren, blijven de tijd nemen, en dan kun je van alles ervan denken en vinden, maar blijf, blijven doen
2: Gaan we ook zeker doen. <laughs> nou ja, heel is, erg bedankt voor je tijd. Ja, We, zijn we wel hebben wel weer veel geleerd. Geworden, want dat ik. is ook waarom we deze podcast maken. Wij gaan zelf op zoek naar antwoorden. Ja. En we hebben er vandaag alweer een paar gekregen, denk ik. Heel veel goede, mooie antwoorden. Ja, ja. gaan wij we weer mee aan de slag. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. Graag, gedaan. En, voor mooie Graag gedaan. en heel veel succes ook bij Solutions verder.
0: Dank jullie wel. Ik zal het zeker overmaken. Ik ben maar een gezicht nu. Hè. We doen het met z'n allen bij Solutions. Ja.
2: Nou, dankjewel. <laughs> Nou, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie de
1: volgende keer er weer bij zijn. Ja, en ik hoop dat jullie het net zo interessant vonden als dat wij het vonden. Adios! Adios!